0: Ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Light Away, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Moi, c'est Milena, et dans ce podcast, il me tient à cœur de mettre en lumière des petites étoiles sur Terre pour nous inspirer à être qui nous sommes vraiment, car le monde a plus que besoin de gens profondément heureux. Je souhaite partager avec vous des histoires d'hommes et de femmes inspirants et inspirantes qui ont trouvé leur chemin autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. Audrey, de Cuisine Vivante, est ma nouvelle invitée aujourd'hui. Je vous invite à écouter le podcast jusqu'au bout, car nous avons Passé un super moment et ça se ressent dans les nombreux sujets qu'on aborde avec la passionnée et pitiante Audrey. Quelles sont ses formations Quand et pourquoi s'est-elle pris d'amour pour la nutrition et la cuisine santé Comment s'est-elle retrouvée à écrire un livre par hasard Elle nous parle de ses nombreux projets entrepreneuriaux, de ses meilleurs soutiens au quotidien et de ses autres passions. Alors je vous fais un petit, mais à coup le pas, malgré que ça n'empêche pas une écoute correcte. Je m'excuse d'avance pour les quelques bruits de fond durant le podcast. Un enregistreur a bugué Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entreprise belges vous font vibrer autant que moi. Je vous invite à vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Pour me soutenir vous pouvez noter le podcast avec un 5 étoiles et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et ce qu'il a changé pour vous. Je suis vraiment ravie de vous lire et je vous invite maintenant à rejoindre ma discussion avec Audrey. Bonjour Audrey, merci d'avoir accepté de partager ton chemin dans ce nouvel épisode du podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas par ici, est-ce que tu peux te présenter brièvement à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, bonjour à tous. Voilà, donc moi je m'appelle Audrey Elson, euh, je suis nutrithérapeute, chef santé et auteur culinaire. Euh, donc voilà. J'aime bien poser
0: toujours la même question euh, en début de podcast pour comprendre un peu comment euh, mes invités fonctionnent au quotidien. Et cette question c'est, euh, quelle est ta routine du matin
1: alors, ma routine du matin, elle varie euh, en fonction un petit peu de mon énergie, euh, mais de façon générale, je pose les pieds, enfin je sors de mon lit, et alors j'essaie de faire quelques étirements euh, pour, euh, pour voilà me détendre un petit peu, ensuite en général... Euh, je descends, mon doux mari s'est déjà un petit peu occupé de ma fille donc c'est plutôt lui qui va euh, s'occuper du matin, enfin dès le tôt le matin lui donner son biberon et donc en général je m'assis à la table du petit déjeuner, je bois deux verres d'eau tempérée, euh, généralement je prends mes compléments alimentaires si j'ai des compléments alimentaires à prendre et puis je profite du euh, petit déjeuner en famille. Euh, c'est quand même assez minuté parce qu'elle va à l'école euh, mais donc voilà et ensuite c'est mon mari qui l'emmène à l'école et après j'ai envie de dire que c'est plutôt à ce moment là que commence ma petite routine du matin donc soit euh, je vais euh, faire quelques étirements en bas euh, dans, on a la chance d'avoir une petite salle de yoga et puis commencer à travailler euh, et dans ce cas là je me fais en général une tisane enfin une tailleur euh, avec ma petite tisane je mets euh, ma petite huile essentielle dans mon petit diffuseur et, et je commence à travailler. Et si jamais je ne fais pas mes étirements, ben alors du coup, je vais euh, commencer à travailler tout de suite. Euh, voilà, voilà, en gros, ma petite routine euh, du matin. Mais bon, vraiment toujours de caler des étirements. Et, et mes boissons chaudes, et voilà, c'est en tout cas le plus important pour moi.
0: Un slow morning quand même. C'est ça, exact.
1: Ouais, enfin, ça. un slow morning, tout ça dans un temps quand même euh, relativement court, mais, euh, mais voilà, j'essaie quand même de prendre ces mini moments pour moi euh, euh, à ce moment-là. Et alors, euh, oui, non, j'écoute pas, enfin, si j'ai un trajet en voiture à faire ou quoi que ce soit, là, je vais, voilà, écouter. Euh, un podcast ou une émission, mais ça va... En général, j'essaie plutôt de caser mes rendez-vous l'après-midi parce que je suis plus productive le matin.
0: Ouais, moi aussi. T'écoutes quoi comme podcast euh,
1: J'écoute pas mal les podcasts de Aline de BeBoost, qui a été ma coach pendant tout un temps. Et alors, euh, des podcasts plutôt sur la féminité. Euh, J'avoue qu'ils sont plus enregistrés dans mon téléphone. Euh... T'as pas les noms Non. Enfin, si, je les ai, mis en bas.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles ont été ton... tes différentes formations que tu as suivies pour arriver là où tu es aujourd'hui, qu'elle qu soit universitaire ou, ou, ou autre.
1: Alors, euh, j'ai d'abord, en fait j'ai étudié Sciences Po à l'ULB euh, et Art du Spectacle, donc j'ai terminé les deux, et ensuite je suis allée à l'Ichec faire un master complémentaire en, en management. Et, et, et donc voilà, donc là ça m'a amené à travailler dans la coopération au développement. Euh, ensuite euh, je me suis orientée euh, un peu plus tardivement et j'ai fait une reconversion dans la nutrition et là en fait j'ai quand même fait pas mal de formations la première formation que j'ai faite c'était la formation euh, d'Alain Mailleux à l'époque et ça s'appelait Ephelia. donc c'était une formation en, pff, comment est-ce qu'il appelait ça c'était genre en biogastronomie, ou quelque chose dans le style après, euh, j'ai fait euh, des formations, euh, enfin la formation de Véronique Taburio à l'époque qui proposait une formation sur trois ans euh, de la vie dans ma cuisine, une formation qui était un peu plus pratique. Après, j'ai fait plein de clubs en ligne une Partie de la formation, et puis après, en fait, j'ai surtout été en fait travailler sur le terrain, et c'est vraiment sur le terrain que j'ai appris le plus en tout cas euh, en, en cuisine. Et j'ai commencé le CERDEN en 2014 pour devenir euh, nutrithérapeute, et alors j'ai fait une formation aussi en profilage alimentaire avec Tati Lowers, et alors j'ai fait quand même pas mal, euh, oui, de de cours euh, de cours de cuisine, ce genre de choses un peu à gauche, à droite. Euh, ouais.
0: voilà. Mais Donc, tu as fait plein de formations, qu'elles soient culinaires, en nutrition, euh, c'est fou. quoi. Oui. Mais d'où ça, ça t'est <rire> en fait d'être attirée comme ça par le, le bien-être, la santé, la cuisine euh, Est-ce que ça te vient de quand tu étais petite ou est-ce que ça vient d'un déclic que tu as eu
1: alors, c'est un peu les deux. Donc, j'ai un d'une famille, quand même, de grands gourmands. Donc, c'est euh, le Luxembourg belge, euh, l'amour euh, du produit. Mon grand-père euh, euh, était. Enfin, voilà, il avait un job, mais il avait une ferme aussi sur le côté. Donc, il était paysan. Il avait un grand jardin euh, qui faisait. Enfin, euh, voilà, presque. Je ne sais pas combien de mètres de long, mais c'était genre 200 mètres de long, quelque chose comme ça. Enfin, c'était impressionnant, son potager. Et, et donc, voilà. Donc, du coup, j'ai quand même toujours vécu. Euh, en accord avec, euh, je vais dire, la terre, la saisonnalité, les produits. Euh, mon papa, il travaillait dans le domaine alimentaire aussi. Il produisait, euh, il produisait pas mal. Euh, il avait un, un service réteur, entre autres. Et donc, du coup, voilà, j'avais clairement euh, l'amour de la cuisine, des frigos bien remplis, euh, surtout l'approche des fêtes. Enfin, chez nous, les fêtes, c'était de octobre à février, quoi. Le temps de tout goûter et après, découler les stocks. C'était toujours un peu Byzance, quoi. Donc ça c'est pour un peu l'enfance, euh, du coup ma maman est aussi un fin cordon bleu, elle cuisinait quand même pas mal, mes tantes aussi, donc il y a vraiment ce côté, euh, ce côté euh, oui amour de la nourriture, du produit. On avait aussi l'habitude de se retrouver quand même dans pas mal de, gast fin, de restaurants gastronomiques avec mon grand-père. Donc euh, voilà, c'était un peu ancré, j'ai envie de dire, dans la tradition familiale, le, le bien manger. Et alors, euh, ben, le déclic qui s'est fait, en fait, j'en je, 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 parlais justement avec euh, une amie, je ne sais pas trop comment, en fait, enfin, mon papa est tombé malade, et à un moment, j'étais dans la cuisine chez mes parents, et je me disais, bon, euh, je travaillais dans l'associatif à l'époque, et je me suis dit, mais c'est pas possible, peut-être que la nutrition, peut l'aider, je me disais euh, que voilà, que je pensais qu'en tout cas, un, un acte qu'on faisait trois fois par jour, pendant toute sa vie, par le même chemin qu les, que ceux empruntés par les médicaments, devait forcément avoir un impact sur la santé. Euh, Qu'il soit positif ou négatif, d'ailleurs, j'avais pas vraiment d'attente particulière, mais je me suis dit, tiens, je vais un peu aller investiguer. Et c'est comme ça que je me suis inscrite à cette première formation avec Alain Mailleux. Euh, voilà, à l'époque, c'était assez, euh, assez light comme formation, puis en fait, de fil en aiguille, puis j'ai commencé à travailler pour. Euh, une copine de mon mari qui avait un petit service traiteur et je me suis rendu compte qu'effectivement j'étais assez à l'aise en cuisine et, et voilà c'est un peu comme ça que cette vocation est née et puis par la suite euh, par la suite voilà je me suis mise euh, plus sérieusement au Cerdène et puis en cuisine et en fait c'est vrai que voilà le, 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 la toile j'ai envie de dire s'est tissée un petit peu comme ça au fur et à mesure entre la nutrition et la cuisine. Mais je crois que c'est surtout la gourmandise qui m'a amené à ça quelque part. La gourmandise et l'envie de, de prendre soin de, de notre capital santé, ouais. S'il y avait un poste auquel, genre moi j'ai jamais pris, à, enfin je, je n'ai jamais regardé ce que coûtait la nourriture, jamais. Okay, ouais. C'est vraiment un poste qui m'a toujours été. Et ça, ça vient vraiment de mon père, le côté euh, la qualité avant tout. Euh, et donc euh, prendre soin de ma santé, je le faisais. Mais c'est vrai que c'est quand même une autre façon de. De cuisiner, disons que traditionnellement, justement, c'était le côté beurre, crème, entremets, petits desserts, machin, et puis chariot de fromage, et puis, enfin voilà, dans les restaurants gastro de base, enfin de base, voilà. Mais c'est vrai que moi, en fait, honnêtement, à l'issue de tous ces dîners de famille, je me faisais souvent la réflexion, je me sentais pas spécialement bien en temps de table. Et c'est vrai qu'à travers toutes mes formations, en fait, j'ai découvert une autre façon de m'alimenter et surtout de me dire, ok, j'ai plus faim, je suis bien nourrie, mais j'ai pas envie ni de sauter par la fenêtre, ni de me rouler par terre, et c'est plutôt bon signe. Donc moi, c'était un peu ça, au final, qui m'a vraiment donné envie de... Enfin voilà, je, je, disons que je venais d'un certain moule, d'une certaine tradition, et disons que j'ai un peu découvert autre chose, et que je me suis dit, en fait, à moi perso, ça me convient mieux. Chouette donc, euh, donc voilà, et c'est souvent la, la, la réflexion qu'on me fait, on me dit, ben c'est génial parce qu'on n'a plus faim, mais on se sent rassasié, mais c'est pas trop.
0: Et on s'est fait plaisir.
1: Et on s'est fait plaisir quand même parce que genre c'est mmh. hyper bon. Mmh.
0: Et donc suite à cette première formation, tu, 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 as, tu alliais ton travail avec toutes ces formations que tu entreprenais sur le côté Ouais, c'est ça. Donc, donc oui. Voilà. avais un peu une vie... Euh...
1: Ben, je me rappelle à un moment donné, je travaillais à mi-temps pour 11-11, parce que bon j'étais à temps plat avant, puis en fait à un moment je me suis rendu compte qu'effectivement tout ça prenait trop de place. Et j'avais un mi-temps pour 11-11, un mi-temps pour Martine Fallon et un mi-temps relais du triporteur, parce que j'avais euh, re... enfin, j'étais je, je, un peu en charge de la gestion du resto, relancer les équipes, etc. Et là en fait j'avoue, je me souviens très très nettement, c'était en 2016, l'année où en plus on, voilà, je, je, je me mariais, j'avais organisé tout mon mariage moi-même, traiteur y compris. Et là j'avoue que euh, on riait toujours avec mon mari, on était... enfin ça, ça était devenu une plaisanterie, on était là, on se voit notre mariage quoi. Et genre en fait on bossait tous les deux comme des ânes, un peu comme des tarés. Et c'est vrai que j'ai souvent voilà, eu cette tendance à un peu faire mener tout front, ça fonctionne un temps. Bien, je suis contente d'avoir fait ça quand, voilà, quand j'étais jeune, euh, enfin jeune, je ne suis pas très vieille, mais je veux dire, voilà, c'est vraiment un, un côté, physiquement c'était quand même intense. Je bossais euh, 4-5 soirs par semaine, je donnais à euh, un certain moment euh, 4-5 cours de cuisine par semaine, euh, en plus du boulot, en plus de produire euh, voilà, parfois 4-6 services euh, au relais. C'est vrai qu'à un moment donné, le rythme est plus, est plus tenable. Et voilà, après, bon, je suis devenue maman. Et de toute façon, c'était plus à l'ordre du jour. Mais bon, j'avais une carotte à cette époque-là parce qu'on oui. avait fait. un... C'était ça ma question. Oui. C'était quoi ta motivation Non, c'est ça. C'était une motivation de feu. On, on se mariait en fait et on a pris quatre mois de pause carrière, euh, tous les deux, enfin d'interruption. Et on est parti euh, euh, faire un, un mini tour euh, en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande où on allait retrouver des amis. Et voilà, bon, c'est vrai que du coup, on savait qu'il y avait ça au bout et c'était un, un petit marathon pour s'offrir ça. Donc en soi, voilà. Mais typiquement, c'est un rythme que je ne saurais plus forcément tenir aujourd'hui en étant maman aussi et en ayant aussi du coup pas mal conscientisé que, que voilà, en fait, c'est bien de vrai au bien-être des autres. Mais il y a le sien aussi. Et c'était un peu... Enfin, ça, c'est venu... Ce constat est vraiment venu aussi avec le lancement de Wellness Experience qu'on a, euh, qu a lancé euh, en, bah, en 2016 d'ailleurs. Je me rappelle, j'ai lu le dossier de presse quand j'étais en, en voyage, justement. J'avais promis que je ne travaillerais pas et <rire> je lisais ça pendant que mon mari faisait la sieste. <rire> et donc, on ouais, a cette expérience, on organisait euh, à l'époque des séjours bien-être pour des particuliers. Et en fait, on en riait un peu parce qu'autant ça reste des super bons souvenirs et tout avec toutes les équipes et, et tous les participants qu'on a eus. Mais pour nous, c'était un peu badness expérience des fois parce que c'était c'était taf quoi. Enfin on était deux et on bossait de 7h à, à minuit tous les jours et on rentrait de séjour jours et tout le monde était requinqué et nous euh, j'avoue on était lessivés. Mais c'est parce que si voilà, on, on était un voilà, c'est les débuts, tu sais, c'est un peu ta première boîte, euh, ton premier projet, t'as envie de tout faire toi-même et de toute façon t'as pas les fonds parce que de toute façon ton truc il est pas assez cher et que c'est pas très rentable et donc de toute manière on faisait tout nous-mêmes et et, et, et voilà, et on, on offrait aussi aux clients des menus euh, trois services de ouf euh, trois fois par jour et, et tu et te vois un peu la pression ouais mais ça ça a toujours été ça ça change pas mm. euh, mais c'est je, c'est je je, ton
0: caractère qui est comme
1: ça ouais un peu mais je commence à me connaître et donc du coup je je m'auto euh... indulgente un plus indulgence euh, non indulgence. Pas, indulgence. Pas, non mais, non, mais je me charge tout. moins quoi ouais. je me connais un peu mieux et donc je fais mm, attention et donc, j'essaye de ne pas faire trop en même temps. Et, et voilà, je priorise beaucoup plus qu'avant. Je choisis. Ouais. Mais, mais le je niveau d'exigence, ça pas trop mmh. diminué. Non, malheureusement. Enfin, <rire> ça dépend. Enfin, j'essaye quand même de me dire vraiment depuis que je suis maman, c'est un peu euh, mon, mon nouveau euh, mantra, c'est mieux vaut fait parfait. Mais ça marche pour certains trucs. Mais pour d'autres, je suis toujours aussi... Ouais.
0: Est-ce que quand tu as entrepris toutes, toutes ces choses, ces formations, ces activités euh, parallèles <rire> euh, à, à débordement, tu avais déjà en tête de lancer ton propre business ou tu allais juste, juste avec de flow, ok, ah oui, ça me plaît, ça, je vais le faire, je vais le faire, non, mais sans avoir une, une idée derrière la tête
1: Non, non, vraiment pas. Même quand j'ai entrepris ces études de nutri plus sérieusement, j'ai quand même fort hésité, je me disais, ah, allez, c'est quand même 3000 boules. Euh... Quoi Est-ce que moi, je vais, euh, je vais me lancer là-dedans Et puis, je n'étais pas du tout certaine, par exemple, de vouloir euh, de vouloir proposer des consultations. Je savais même pas si forcément... Enfin, si en réalité, j'allais euh, pratiquer un jour. Tout ça, en fait, je savais pas. Je savais juste que je devais le faire. La formation en nutri, je l'ai quand même repoussée euh, trois années. Enfin, j'étais là, ah, cette année, ah, puis non, l'année prochaine. Et puis, finalement, et puis, finalement. Et puis, un moment, je me suis dit « Ok, go, j'y vais, c'est bon ». Et donc je réfléchissais pas trop et alors pour euh, tout ce qui était séjour bien-être, activité bien-être, euh, non on a aussi lancé ça, je me rappelle euh, c'était pas enfin c'était pas parfait quoi, on n'était pas parfaitement prête. et moi je traînais un peu euh, des cas de fer, j'étais ah mais non mais le site ça va pas, le logo ça va pas, le dossier de presse ça va pas et en fait on s'est lancé et c'était très bien comme ça parce que je pense que sinon on l'aurait jamais fait. Et donc, je crois que, je crois que voilà, j'avais pas toujours en tête exactement là où je voulais aller. Par exemple, pareil, les livres, j'aurais jamais... Enfin, je le dis souvent un peu en riant, mais euh, j'aurais jamais imaginé que j'écrirais des livres de cuisine. Enfin, jamais. Bon, après, je, je, je suis ravie. Et, et, et au final, je constate que ça me correspond bien parce que, voilà, je suis assez pointilleuse dans mes... Voilà, j'aime bien tout ce qui tourne autour des livres, en fait. Enfin... Typiquement, les livres de cuisine, quand j'ai sorti mon premier bouquin, mon mari m'a dit « Ah, je comprends pourquoi t'achètes tellement de livres de cuisine qu'entre nous, je n'ouvre pas. » Parce que moi-même, je ne suis pas capable de suivre une recette, mais incapable. Genre, on a eu un moment euh, des box repas pas bio euh, quand j'étais enceinte, pour que mon... enfin quand j'ai accouché pour que mon mari euh, se mette un peu à la cuisine. Quand c'était moi qui le faisais, ça le rendait dingue parce qu'il disait « Mais ce n'est pas ce qui est écrit, tu ne suis ». Et <rire> alors, c'était genre, je sais pas, une tortilla. Et moi, je te sortais, pas des faritas, j'exagère, mais genre ça n'était ça, ça pas du tout ni le process, ni le résultat. Et à la fin, il me regardait et il disait « Mais comment t'as dégumé ?» Enfin, j'ai été spammer sa recette, quoi. Et c'est vrai je que non, du coup, je ne... voilà. Mais donc, j'ai compris après pourquoi j'achetais euh, tous ces livres. Et c'est vrai que depuis que j'en écris j'en achète moins. Donc, je me dis « C'est bien ». Ouais. Mais donc... Pourquoi tu les achetais Pour avoir de l'inspiration comme ça, mais pas Non, parce que, que les... franchement, j'aime bien le produit. Enfin, ouais. c'est vraiment un produit qui... Mais déjà, j'adore les livres. J'ai pas mal de livres. Et, et, et
0: je crois qu'inconsciemment, j'avais peut-être envie d'écrire de des livres. Je ne sais pas. Et comment c'est venu alors cette, cette idée d'écrire un livre Un premier et puis un deuxième bah, C'était un peu un hasard, euh, je bossais donc pour 11-11 et j'avais hérité
1: d'un dossier en cours euh, de, de suivi éditorial d'un bouquin de Génération W, donc le collectif de jeune chef Wallon, et j'ai eu ce livre et, et, et donc voilà j'ai dû faire ce suivi éditorial et ça m'a plu et je trouvais ça chouette parce qu'il y avait vraiment une belle évolution dans, dans le produit en soi. C'était un livre de recettes C'était un livre de recettes, ouais. bon, Mais de, de et... grands chefs. quoi. Donc c'était... Euh, voilà, c'était quand même... Enfin, ce pas des recettes très simples, etc. Mais par rapport au, au, au livre de cuisine traditionnel que vendait en en qui était le petit truc avec euh, un petit livre carré, sans beaucoup de photos, etc. C'est vrai qu'on avait pu amener ce livre de cuisine à quelque chose de plus... À euh, un autre niveau. Voilà, à un autre niveau, de plus esthétique, etc. Et, et donc voilà, et donc j'avais adoré faire ce suivi éditorial. Et puis... Et puis du coup, c'était deux ans après, il fallait faire un autre livre. Et puis c'était voilà, moi qui gérais ce projet. Et en Réunion, euh, on parlait des chefs... Euh... Enfin voilà, non, c'était même pas des chefs, on parlait de l'orientation qu'on voudrait donner au bouquin. Et bah, forcément, moi je dis, bah, moi si vous me demandez, forcément je vais vous, vous dire de faire un truc plus healthy, plus... Enfin voilà, on va pas refaire un livre sur le chocolat, quoi. Par exemple, enfin, c'est cool, on est belge et tout, mais enfin voilà, le chocolat, enfin, c'est pas, pas dingue. Et donc voilà, ils font, ah oui, non, c'est vrai, c'est bien, bonheur du temps, etc. Et puis, euh, bah, euh, comment ça s'était passé Il y a quelqu'un qui avait dit, ah bah oui, il faut trouver un chef. J'ai dit, bah oui, d'office, on va trouver un chef. Et en fait, c'est un des collègues qui fait, ben bah, pourquoi pas, enfin toi tu fais des recettes, pourquoi pas toi Et j'ai fait, mais Noé, enfin moi, euh, non, enfin je, oui, je fais des recettes, je fais des cours, mais je ne pas de livres. Quoi. Puis en fait, finalement, je me suis retrouvée à faire un avant-projet euh, pour, euh, entre guillemets, enfin euh, voilà, proposer une espèce de, enfin oui, une ébauche à mon boss, et en fait il a fait, ok. Et voilà, <rire> et je me suis retrouvée. Et donc moi, j'étais à 6 à mois de grossesse.
0: Ouais, tu euh... deux bébés
1: en cours. Cinq ouais. mois, non, j'étais à 5 mois de grossesse. Et puis, en fait, euh, ouais, j'ai écrit ce livre de 6 six... De six mois à 9 mois. Et puis, je l'ai envoyé le 17 avril euh, 2018, date de naissance de ma petite fille Théa. <rire> et en fait, elle est née... Voilà, j'ai envoyé le livre le matin, elle est née le soir... <rire> Et, euh, et voilà. Et puis, j'ai encore un petit peu suivi, pendant mon congé maths, ben voilà, les dernières corrections, la graphie, ces trucs, parce qu'à l'époque, forcément, c'était moi qui gérais, euh, qui gérais plus le tout. Et, et voilà, et ce premier livre a été édité comme ça. Il s'est hyper bien vendu. Euh, il a vraiment eu du succès. Bon, moi, j'ai vécu ça, un, tout ça un peu de loin. Hein. C'était un, un tout petit peu surréaliste quand même, parce que du coup, j'étais en congé maths j'étais pas du tout en contact ni avec les volontaires, ni avec les magasins, ni avec personne en fait. Moi, j'étais dans ma petite tour en train d'allaiter et de prendre soin de mon bébé. Et du coup, j'ai pas vraiment réalisé euh, l'ampleur du truc. Euh, C'est juste... Euh, en fait, je l'ai réalisé un an après. C'est assez marrant. Enfin, un an, quelques... Enfin, huit mois après, quoi. Quand je suis retournée au bureau et que là, on m'a dit, mais ce livre, mettre dingue, mais super accueil, mais les gens, ceci, cela, les magasins, ils les vendaient, ils se redemandaient... Il y en a X milliers de parties et tout. Et moi, j'étais, ah oui, cool, cool. Enfin, j'étais contente, mais à nouveau, je réalisais pas bien, quoi. Et en fait, c'est quand quand un peu plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de maison d'édition et qui me disait, enfin, par les chiffres et tout. Et puis, elle me dit, ah, t'as vendu tout ça. Mais c'est énorme, en fait. Et là, en fait, j'avoue, j'ai un peu vu ce livre d'un autre, autre œil, quoi. Et, et puis là, en fait, j'ai un peu flippé. <rire> je me suis dit, ah, c'est moi qui ai fait ça. Enfin, il y avait un côté un peu comme si je... C'était pas toi, quoi. Ouais, tout s'est passé vraiment vite. Mm -hmm. Tout s'est passé vraiment vite. Et puis là, du coup, moi, j'étais retournée au CNCD fin cette année-là, fin 2018. Euh, je venais de passer mes examens de nutrition. J'allais être ma petite. Enfin, c'était quand même encore beaucoup. C'est beaucoup de choses. J'essayais de redémarrer re Wellness. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient mm -hmm. en suspens. Et, et en fait, j'ai pas su, j'ai pas su tout gérer de front. Ça, tout ça, ça marchait avant, avant d'être maman, quoi de faire tout tout ensemble, de pas devoir faire des choix de ne pas devoir prioriser, mais là c'était plus possible et donc début janvier 2019 là j'ai fait ok c'est bon, il faut que je fasse une pause euh, pour aussi mener à bien cuisine vivante parce que voilà c'était une chose de faire des petits ateliers comme ça dans wellness c'était totalement autre chose d'enlever cette dimension culinaire de wellness expérience et, et voilà, et puis j'ai eu mon diplôme et là j'ai commencé à Faire des consultations un peu malgré moi parce que c'était des gens qui me demandaient. J'étais là, mais non, mais non, mais attends, euh, je suis pas prête. Et puis finalement, j'étais comme ça un, un an un peu en off, mais j'avais quand même pas mal de consultations. Et puis voilà, et puis deuxième livre, ben c'est un, un, un peu coulé de source quoi. Genre le premier, c'était super bien vendu. Et c'était en fait Elf, Elf Elf les flamands qui m'ont demandé de faire un livre de cuisine veggie. Moi j'étais hyper partante parce que, parce que voilà, je trouvais ça sympa d'encourager les gens à végétaliser leur assiette et, et c'est comme ça qu'est né donc le, le, deuxième. le deuxième qui finalement n'a pas été traduit en flamand mais qui le sera peut-être qui sait
0: est-ce que tu peux nous expliquer en deux, trois mots ce qu'est le SNCD et l'opération 1111
1: Ouais. alors le CNCD 1111, c'est normal, hein, tout le monde l'écorche, on, on fait toujours un mix entre la SNCB et le CNCD. <rire> Je me suis dit, c'est deux anciennes belges, donc c'est pas grave. Mais euh, le CNCD 1111, c'est le Centre national de coopération et de développement. C'est une ONG coupole qui rassemble euh, une centaine d'ONG belges qui œuvrent euh, dans la coopération et le développement. Et donc le CNCD, ils ont trois missions, sensibiliser la population aux enjeux du développement, financer des projets de développement et interpeller les euh, politiques sur, de nouveau, des sujets liés à la coopération au développement. Et donc ils organisent l'opération 1111, qui est une grande récolte de fonds, depuis 1976. Euh, C'est une, une opération qui a vu le jour suite à un appel de la FAO, donc l'Agence des Nations Unies pour, euh, euh, pour l'alimentation. Et donc, ce, cette opération, cette grande opération de récolte de fonds a vu le jour à ce moment-là. Et donc, on vend des produits solidaires à l'occasion de l'opération 1111 pendant deux semaines. Et le livre de cuisine donc, fait partie euh, de ces produits. Et en fait, tous les bénéfices euh, des ventes du livre sont reversés au CNCD 1111. -11. Ouais. Donc, euh, dernière, la, la première année, du coup, ils ont, voilà, ils ont vendu 10 000 exemplaires à 15 euros qui ont été directement reversés au projet de développement. Trop bien. Ouais, je suis vraiment contente. C'est gay parce que je disais souvent, c'est une... Euh, finalement ce livre, parce que j'ai eu du mal, hein, j'ai eu du mal à quitter 1111 -11, euh, je travaille dans le marketing pour 11, -11 enfin marketing pour des ONG euh, chouettes en Belgique, il n'y a pas 1000 postes, je crois que quand je suis partie, je, enfin, as dû tous, les, à ouais, ouais, tous oui. les postes que j'ai quittés au CNCD, à chaque fois quand je partais, il y avait genre euh, plus de 500 CV qui arrivaient quoi, et du coup c'est vrai qu'on se dit toujours, ben bah, ouais c'est quand même un poste, c'est une sécurité de l'emploi, euh, voilà la cause me, me parlait beaucoup, je m'entendais quand même assez bien avec ma direction, mes collègues et tout, et, et voilà, et puis à un moment, je me suis dit, mais non, sait, je ne voyais plus de sens, c'était plus ma place, et, et le fait d'avoir, aller, de continuer à collaborer avec eux pour, autour de ce livre, je me dit c'est chouette, c'est un bon, une bonne synthèse, finalement, euh, c'est faire ce que je sais mieux faire que ce que je faisais chez 1111, -11, euh, mais toujours au profit d'une bonne cause, donc euh, voilà. Ouais,
0: ouais. Et du coup, tu as dû faire un choix, euh, maintenant, tu es 100% dédié à Cuisine Vivante, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que, mais ta vision des choses par rapport à cuisine vivante Quel est le message que tu veux faire passer
1: Alors, donc cuisine vivante, donc en fait là je propose euh, des ateliers, des cours, enfin donc des cours de cuisine, des consultations et donc mes livres de cuisine. Et donc ça c'est vraiment les outils qui me permettent en fait de travailler euh, pour que les gens en fait, puissent apprendre. Donc euh, mon, mon, petit, euh, mon petit leitmotiv, mon petit euh, mojo c'est bien manger, mieux vivre. Et c'est vraiment en fait ce que j'ai envie de de Transmettre à travers ces, voilà, ces, ces trois solutions que je propose euh, d'aider les gens en cuisine à travers des des ateliers et des consultations de nutrition, des rééquilibrages alimentaires. Et donc, l'idée c'est vraiment d'essayer euh, oui de, de, de retirer en fait le meilleur de, de l'alimentation pour justement euh, préserver euh, sa santé et vraiment être dans une optique de prévention. Je dis jamais que l'aliment. Euh, soigne, je pense que l'aliment peut contribuer à soigner, moi je pense pas que les aliments soignent euh, tout le temps, tout euh, mais par contre vraiment je pense qu'au niveau de la prévention c'est clair qu'il y a une grande euh, il y a une grande part euh,
0: ça aide le corps à
1: oui, se soigner, oui le corps l'esprit, oui. tout, ouais. enfin voilà je dis toujours en fait ça a un impact euh, l'alimentation a un super grand impact euh, tant au niveau physique euh, qu'émotionnel et et voilà, je dis ceux qui ne le croient pas, je dis écoutez, voilà, partez en cure euh, ou vous allez, enfin, vous faites-le vous-même, mangez super bien pendant une semaine, et la semaine avant ou après, vous mangez super mal, vous ne vous sentirez pas de la même façon. Ouais. On n'a pas la même énergie, on n'a pas une, la même vitalité, on ne pense pas de la même façon,
0: on se voit pas de la même façon. Ouais. Si tu devais définir en trois mots 7 tu, tu dirais quoi comme mot pour voilà, dire ce qu'il y a dans 7, C'est quoi euh, sain ça certainement gourmand
1: parce que c'est souvent enfin voilà sain et gourmand c'est vra vraiment euh, ce qui va me caractériser et alors moi je pense que c'est facile euh, maintenant est-ce que c'est facile je ne sais pas enfin forcément moi ça me paraît facile j'essaye en tout cas de toujours enfin euh, de pas aller vers des niveaux de difficulté trop mmh. importants mais donc ouais je pense quand même que sain, gourmand, facile et surtout ce qui est trop chouette et, et là je le vois vraiment de plus en plus euh, Notamment dans mes dans cours euh, batch cooking, c'est qu'en fait les enfants adorent quoi. Et ça, ça, je trouve ça vraiment chouette. Et on me dit souvent, ah, mais ils mangent pas beaucoup de légumes et tout. J'ai plein, plein, plein de monde en consultation, des jeunes mamans qui viennent via à ils m'en non, mais toi t'es la fille qui fait manger des légumes <rire> aux ouais, enfants. Ouais. Et ils s'en rendent pas compte quoi. Et ça, c'est vrai que voilà, c'est vraiment gay. Et, et en fait, je me le disais encore, au plus j'avance, en fait, au plus public jeune maman c'est peut-être aussi parce que c'est ce que je suis en fait aujourd'hui mais, mais c'est vrai que c'est un public qui me parle énormément et voilà je me dis allez ça les relève de demain c'est à eux que, que j'ai envie de transmettre voilà de transmettre et, et à ces jeunes mamans enfin parce que Franchement, autant j'ai déjà, je pense, vécu pas mal de, de challenges, d'épreuves, enfin, autant positives que négatives dans ma vie, mais être maman, c'est encore un autre niveau, je le dis souvent. On peut comparer ça, en fait, à une transat, quoi. Enfin, quand on fait de la voile, vraiment, en fait, c'est une course-relais, quoi. Ouais. C'est une course-relais, on se relaie, et, et parfois, en fait, on est là, on se retrouve sur le pont à faire son quart, et en fait, on ouais c'est pas toujours évident moi je dis ça aussi parce qu'on est
0: tenté on est tenté de faire euh, des pâtes aux petits pois quoi et donc comment tu fais toi au jour le jour pour t'organiser en cuisine avec ta fille avec toi euh, ben moi en comment, fait pour
1: ouais. manger sain euh... ben moi c'est simple en fait franchement si je m'organise pas en amont si je fais pas de batch cooking il euh, y a toujours un moment où, où c'est la c'est la guerre c'est la guerre dans la cuisine c'est la guerre entre nous parce que voilà la petite a faim enfin un enfant qui a faim c'est la a faim maintenant tu vois, c'est pas genre, mais oui, tu vas manger dans X... Non, oui. c'est genre, j'ai... Enfin, maintenant. Donc,
0: il c'est pas un Twix qui traîne dans le placard. Il faut avoir non. un truc prévu. Ouais, non,
1: c'est ça. préparer puis, au
0: préalable. Ouais, et puis voilà, justement, si t'as pas toujours envie de dégainer
1: les pâtes aux légumes congelés, ben ben voilà, euh, c'est une organisation en amont. C'est toujours avoir quelques petites choses euh, dans le frigo qui peuvent être prêtes ou assemblées euh, facilement. Et vraiment... au. Oh, au plus j'avance, en plus au plus je trouve que c'est vraiment la solution et nous nos semaines on ne vit pas de la même façon en fait. On, vit, on le vit beaucoup mieux quand on est, euh, oui, quand on a quelque chose à manger, parce que sinon du coup on se retrouve à commander, et puis en fait finalement c'est pas. c'est peut-être pas. Enfin, on commande genre une fois, enfin surtout maintenant, euh, soutenons le RECA, mais on, on essaye de pas non plus abuser et pas commander plus d'une fois par semaine pour des raisons de budget, mais aussi finalement, euh, bon en tout cas dans notre cas. Euh, de enfin voilà de, de, de choix enfin, c'est une question de choix rationnel aussi par mmh. rapport à la santé bon après je dis pas qu'il y a que des enfin, qu'on peut pas commander des choses saines mais mais au moins tu sais
0: ce qu'il y a dans voilà, assiette quand qu a... tu le fais exactement mmh. je
1: sais ce qu'il y a dans mon assiette et moi c'est vrai que je suis très oui attention les bonnes huiles les bonnes mmh. quantités de légumes et tout et c'est vrai qu'au moins voilà les quantités de sucre à pas abuser et donc c'est vrai qu'à la maison ben voilà en tout cas ce batch cooking ça, ça c'est la révolution enfin honnêtement euh... Et moi, je vois bien, encore là, je donnais cours mardi, et une maman qui m'envoie un message, elle me dit, mais j'hallucine. Elle m'envoie des photos de leur bébé qui ont des <rire> légumesses partout. Et elles qui sont là, mais qui, qui, qui parviennent à se faire un petit lunch en plus de leur dîner du soir, et qui me disent, mais enfin, je, je elle n'aurait jamais cru être capable. Il y, y en a genre quelques-unes qui ne savaient pas du tout cuisiner. Et elle me dit, mais faire cinq recettes bim bam boum en deux heures comme ça, et j'avoue, c'est... Pour moi, c'est vraiment la clé, en fait. S'il n'y a pas de pré-préparation, franchement, la semaine commence mal. Ouais. Je le sais. Et puis moi, en plus, je suis indépendante, donc je mange à la maison. Et j'ai besoin, besoin d'avoir euh, des choses plus ou moins faites. Euh, si ouais, vous... donc ça,
0: c'est ton secret, en fait. Le batch cooking, d'avoir l'organisation et oui. le batch cooking. Et... Oui, complètement. Et ça roule beaucoup mieux. C'est quoi une journée dans ton assiette, par exemple C'est quoi ton... Qu'est-ce que tu manges le matin, le midi et le soir En général, typiquement, j'essaye de ne pas manger trop de gluten, je
1: suis pas allergique au gluten mais j'en mange pas par exemple, je vais jamais en manger à tous les repas, et donc ma routine matinale ça va être typiquement bah, du pain aux graines, avec de temps en temps euh, un avocat ou alors du tahine ou de la pâte d'amande parfois du jambon parfois de la tartinade au céleri ou un houmous ou quelque chose comme ça euh, ou alors des œufs à la coque deux œufs à la coque ou un, ça dépend si j'ai faim ou pas. Des œufs brouillés, ça on mange quand même pas mal. Des œufs brouillés avec des légumes, ou alors un porridge. Donc ça, ça va être le matin, avec toujours euh, mes verres d'eau chaude ou tiède, et, euh, et puis du café. C'est le seul vis qui me reste, <rire> j'y tiens. Et alors euh, le midi, bah, ça va être justement une, euh, un assemblage de ce que j'ai dans le frigo. Donc je vais prendre. Euh, Généralement des légumes cuits, des légumes crus, une céréale et une protéine. Moi j'essaie toujours de manger protéiné euh, le midi. Une protéine animale ou une protéine végétale. Je ne mange pas de la viande ou du poisson tous les jours, mais j'en mange euh, genre deux, trois fois par semaine. Et alors en général le soir euh, ça va être euh, céréales en petite quantité et euh, des légumes donc euh, un curry euh, ou un dalle de lentilles enfin une... en tout cas si je mange des protéines le soir c'est très très rare c'est d'office des protéines végétales ou faibles quoi tu vois deux scampi oui, ou ça. un truc oui. comme ça ou, ou un bout de fromage voilà. euh... mais en général pas jamais de protéines fortes le soir et alors je goûte ça j'ai oublié de dire je goûte moi je prends mon goûter je fais le tea time à l'anglaise euh... Et donc quand j'ai pas le temps c'est noix, carré de chocolat et un petit fruit. Et quand j'ai le temps, ben ça va être je fais un petit dessert de maison que je vais faire ou un danette au chocolat maison ou un truc comme ça. Mais bon ça c'est un peu en temps normal parce que là pour l'instant j'ai un petit souci euh, intestinal et donc je peux. Enfin je dois vraiment diminuer la quantité de sucre. Et donc typiquement je skip un peu le goûter pour l'instant si j'ai pas le temps de faire des pâtisseries vraiment sans sucre. Et ça c'est un peu dur. Enfin où je mange juste des noix. Hmm
0: tu peux nous, justement nous parler de ton expérience euh, de jeûne donc tu as fait une cure de jeûne euh, ouais, au, au, ouais. au centre Bushinger et euh, ben, je sais que c'est de, depuis lors que tu as diminué le sucre est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton, ton ressenti pendant, euh, pendant cette cure et les bienfaits si tu en as ah, ressenti déjà maintenant euh, après hyper, en plus c'est une question que je reçois
1: souvent et j'ai plein de gens qui m'écrivent à ce sujet là donc c'est chouette qu'on en parle euh, ben moi, déjà, ce jeûne, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de, de le tester. Je conseille ça quand même à pas mal de patients euh, voilà, qui sont à des tournants de vie ou des choses comme ça. Et, et donc, voilà, donc j'ai fait ça dans un super cadre. C'est l'établissement Washington c'est les pieds du jeûne depuis 100 ans. J'avais l'impression que ce serait difficile et j'entendais bien que non, jeûner n'est pas difficile, etc. Mais moi, je croyais pas une seconde, parce que je suis une grande gourmande. Et en fait, j'avoue, franchement, c'est passé comme une coupe, quoi. Je le dis toujours, mais je ne me suis pas du tout rendu compte. Honnêtement, j'avais pas envie de remanger. Bon, j'avoue, je dis aussi, le cadre fait beaucoup. Enfin, le cadre est juste paradisiaque idyllique. C'est des services hôteliers euh, haut de gamme. Il y a plein de cours. Enfin, euh, nous, voilà, on fait tout pour ne pas penser au fait qu'on a faim aussi. Euh, il fait chaud. Donc déjà, moi, typiquement, quand j'ai chaud, j'ai pas faim. Euh, et alors on a aussi et surtout notre espace et notre euh... oui, notre espace vital, enfin moi typiquement c'est quelque chose que j'aurais pas su faire en... en tout cas pour une première en groupe, dans un petit dortoir rudimentaire à dormir sur ma paillotte, c'était pas envisageable, <rire> je pense qu'il y aurait eu un meurtre mais, euh... mais donc voilà, là c'était vraiment les... allez le cadre était dingue et, et moi j'ai vraiment essayé de jouer le jeu, j'ai pas du tout pris de boulot avec, euh... je me suis... Euh... J'essayais de pas utiliser mon... Enfin, j'avais mon téléphone dans ma chambre le matin et le soir, mais j'essayais de pas trop l'utiliser la journée. Euh, donc ça, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Euh, C'était quand même une bonne déconnexion. Bon, après, sur place, j'ai appris que... Enfin, euh, j'avais fait des analyses et qui sont arrivées... Voilà, les analyses et moi, nous sommes croisés. Euh, elles sont arrivées quand j'étais partie. Et donc là, j'ai appris que j'avais un candidat qui a une levure rose intestinale, en fait, due à une prolifération du candidat. Enfin, donc une candidose, pardon, qui est due à une prolifération du candidat qui est une bactérie, enfin, une, une levure qu'on a dans l'intestin, euh, de façon, enfin, quand c'est sain, elle, elle est là, quoi, et donc, moi, en fait, il y en avait, entre guillemets, trop, et, et donc, voilà, donc là, j'avoue que ça m'avait quand même, ça m'a ça un peu euh, animée euh, et remise quand même au boulot, parce que, du coup, j'ai un peu cherché, j'ai pas mal lu sur la question, sur, voilà, justement, comment me soigner, etc., mais, euh, mais voilà mais vraiment je suis, re je suis revenue avec euh, des bienfaits quand même assez durables euh, un esprit quand même fort apaisé j'ai eu l'impression d'avoir fait pas mal de tri in and out euh, forcément ben, j'ai perdu 5 kilos mais je pense que c'était aussi euh, bien dû à ce candidat que j'ai commencé à soigner mais typiquement je continue à mincir depuis lors quoi. donc je me dis en fait je crois que le jeûne m'a quand même vraiment fait du bien et, et voilà, c'est vraiment un état d'apaisement. J'ai retrouvé quand même, je trouve, une clarté mentale qui me manquait un tout petit peu. Mais bon, encore une fois, là, je, pensais, je pense que c'était lié au candidat. Euh, mais voilà, mais c'est vraiment une super belle expérience euh, introspective, personnelle, que je conseille vraiment. Euh, on, on, on dit souvent que le jeûne fait peur, qu voilà, que ça peut être dangereux de ne pas manger. Et moi, je pense encore une fois que... La, 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 les excès de nourriture sont beaucoup plus dangereux euh, à répétition que, que, que les, les privations entre guillemets et, et voilà justement en tout cas moi en termes de privation j'ai pas senti vraiment sentiment de privation pas senti de sentiment de frustration euh, j'étais vraiment sereine j'étais vraiment sereine et j'avais envie de prolonger si mmh. j'avais pas eu ma petite franchement j'aurais encore prolongé je pense mmh. je te comprends donc vraiment chouette expérience
0: quels seraient les conseils aux personnes qui seraient intéressées de faire un jeûne que tu donnerais à ces personnes euh, ben De le préparer correctement,
1: ça c'est vraiment capital. Moi style, j'ai eu aucun mot de tête, euh, j'ai eu aucune douleur euh, quelconque euh, pendant, euh, enfin en tout cas au début du jeûne. Donc en tout cas, bien le préparer, bien faire la descente alimentaire euh, minimum une semaine avant, donc réduction du café, du sucre, euh, des protéines et pour finir en fait des céréales pour justement arriver avant le jeûne juste avec une euh, voilà deux trois jours de légumes derrière soi donc moi ça je l'avais fait donc j'étais bien préparée euh, ben justement ne pas essayer de vraiment prendre de la distance et de la hauteur pendant la pendant le jeûne pas pas tout le temps collé à son téléphone enfin euh, ça il y a beaucoup de gens je trouve mmh. aujourd'hui qui sont voilà c'est une prolonge c'est le prolongement de leur de leur main de leur âme et, et, et ça je trouve que bah, c'est peut être passer un pas à côté, à côté de quelque chose et alors surtout aussi essayer de faire la sortie de jeûne euh, à l'image de l'entrée de jeûne donc assez... d'essayer de respecter le protocole quoi en fait finalement et de bien s'hydrater et de bouger pour pas perdre tous ses muscles pendant, pendant le jeûne.
0: Trop bien, voilà. merci. J'avais une question par rapport à ton activité entrepreneuriale je sais que c'est quand même euh, quelque chose qu'on euh, bah, qu doit porter au quotidien, qui est parfois euh, bah, quand même assez présent et il y a des choses à affronter. Qui sont tes meilleurs soutiens Alors, effectivement, moi, je me disais,
1: enfin, je me faisais la réflexion qu'en fait, depuis que je suis entrepreneur, je pense tous les jours à mon job, tout le temps, même quand je suis en congé, en fait. Même quand je bosse pas, il y a toujours un moment dans la journée où, voilà, ça vient. Et donc... Euh donc ça par rapport à ça déjà je pense que voilà être entrepreneur c'est enfin moi je dis toujours c'est un profil quoi c'est un profil qu'on qu on a ou qu'on n'a pas on, on sait qu'on a toujours son petit sac sur le dos quoi c en fait c'est voilà c'est son bébé c'est son job ben en fait c'est ça c'est en fait oui c'est c'est comme c'est comme devenir parent on est parent de de son projet et on sait que voilà à partir du moment où on lance on l'aura toujours dans un coin de sa tête et on dit toujours qu'on s'inquiète à vie pour ses enfants ben je pense que c'est pareil un peu enfin qu'on s'inquiète qu'on y pense à vie qu'on c'est un peu pareil, et donc effectivement les soutiens sont super super importants et cruciaux. Alors moi mon premier soutien là dedans, c'est clairement mon groupe d'entrepreneurs. Donc on a un groupe d'entrepreneurs un peu off sous marin qui dans lequel j'ai la chance d'être depuis pas mal d'années maintenant, et, et clairement ces filles là sont vraiment mon premier soutien. Dès que j'ai un questionnement ou un doute ou ben voilà c'est vraiment à elle que je vais, je vais en faire part donc ça en tout cas trouver un, un réseau, un groupe d'entrepreneurs dans lequel on, on peut s'intégrer dans lequel on se sent bien, moi je me rappelle quand j'ai rencontré ces filles je me suis sentie moins seule mais aussi moins différente finalement parce que j'avoue que parfois je me disais que j'étais un peu différente de mes amis, j'avais pas pas les mêmes questionnements, enfin pas les mêmes. Voilà. Et... Pas les
0: mêmes intérêts.
1: Ouais, c'est ça. Et donc là, je pense que vraiment ça, ça m'a beaucoup aidé euh, Je dirais que le deuxième soutien, ben, en tout cas moi, c'est clairement ma famille. Euh, dans le sens que je ne compte pas les fois où soit. Enfin, je me rappelle typiquement, je faisais pas mal de catering avant euh, pour euh, voilà, des, des clients, des gens que je connaissais, le nombre de fois où mon mari. Enfin pas le nombre, mais typiquement j'ai cette image où genre je suis partie pour une réception chez une dame, euh, truc un peu euh, un peu huppé machin, j'ai oublié une partie de l'entrée euh, c'était genre une espèce de velouté, enfin bref et donc il m'a amené ma soupe en taxi avec la petite dans les bras quoi enfin, et, et, et des épisodes comme ça, il y en a eu il y en a eu, je repense à Wellness où ils faisaient les trajets avec nous pour euh, parce qu'on avait 25 tapis de yoga dans une voiture, plus tout le food, plus... Enfin voilà, donc il y a vraiment un nombre incalculable de fois où il m'est venu en aide, surtout au niveau physique. Euh, aussi pour porter, charger, décharger des voitures. C'est des métiers, euh, voilà, ça touche à l'événementiel, donc c'est des métiers qui sont fort, euh, voilà, fort demandeurs en énergie physique. Et donc là, en tout cas, il a toujours été là. Euh, donc ça, c'est mon, mon petit-mari. Et alors, euh, bah, ma maman, pareil, quoi, le nombre de fois où je ne l'ai pas engagée en cuisine euh, pour, euh, voilà, pour m'aider ou alors pour euh, garder ma petite. ou Je pense encore à elle que quand, quand j'étudiais mon examen du CERDEN, j'allais Et donc, je faisais pas de pause à chaque fois. Mais bon, ma maman me l'amenait. J'étais là à mon bureau en train de potasser. Je... Elle m'amenait ma petite. Enfin voilà, donc en tout cas, moi, mon cercle familial proche, super important et des amis aussi j'ai euh, deux trois amis euh, qui, ont toujours, euh, voilà, qui sont toujours partantes euh, pour me donner un feedback pour essayer de me conseiller parce que parfois quand on est aussi en dehors de la situation on, on a parfois une vision euh, plus, plus globale et, et donc voilà en tout cas clairement mon, mon cercle familial amical et mes entrepreneurs et alors après euh, last but not least soi-même parce qu'en fait c'est triste mais être entrepreneur c'est un peu ça quoi au fait que tu sois malade ou pas, t'as un truc, t'as ton contrat, t'y vas quoi. Et donc, soi-même. Mmh.
0: Mais tu disais être un bon un entrepreneur, c'est un certain profil, mais c'est aussi euh, avoir un entourage euh, qui est là pour te soutenir et voilà, t'as de la chance en tout cas d'être bien entouré, je pense. Euh, oui, oui voilà, mais tu es responsable évidemment. C'est sûr, oui, non, mais c'est certain. Après, euh,
1: dans les profils, il y a des gens qui sont beaucoup plus, tu vois, beaucoup moins moins endourée, qui arrive. Moi, typiquement, ça a pas toujours... Enfin, est-ce que ça a toujours été... Si, j'ai quand même toujours été bien endourée, mais il faut aussi oser demander, je pense. Mmh, euh, ça, euh, voilà. C'est pas toujours facile, mais... C'est vrai que c'est en général... Euh... Et puis bon, être quand même un peu en mode... Ta-ta-ta-ta-ta... Euh... MacGyver, quoi. Parce que <rire> bon, franchement... Euh, ouais. Voilà. Quand on commence, on n'a pas... Tout, tout est pas toujours euh, parfait dès le départ on n'est pas toujours dans les meilleures conditions et des fois voilà on, on y va et puis on réajuste
0: quoi ouais, c'est quoi tes autres passions ou activités qui te font du bien au quotidien
1: alors euh, eh bien je dois dire quand même que j'ai eu la chance bah, que ce soit avec cuisine vivante ou avec wellness de mettre pas mal de passions dans ces projets là donc ben, déjà, la nutrition et la cuisine en soi, c'est déjà deux de belles passions. Euh, la photographie qui entre aussi euh, dans, ben, voilà, dans mon activité de cuisine, même si je ne me sens pas encore assez légitime pour, euh, pour proposer des photos. Enfin voilà, j'ai encore un petit... Je me forme, mais, mais voilà, j'ai un, un petit tempérament moi pas toujours sûr de moi et il me faut du temps pour me dire « Ah ouais en fait, c'est OK, ça va ». Euh, mais donc, en tout cas, la photographie, c'est vraiment euh, une passion. La lecture aussi, du coup, euh, j'aime beaucoup lire. Bon, j'ai clairement moins le temps de lire depuis que je suis maman, mais voilà. Euh, la céramique. J'ai compris <rire> un matin de bouquins aussi. <rire> je, je fais des piles. Euh, la céramique, ça, c'est vraiment euh, une passion que j'ai découverte il y a un an et demi, deux ans. Euh, et donc, je suis des cours de céramique qui manquent terriblement euh, chaque semaine, euh, bah, avec notamment des copines entrepreneuses qui ont rejoint le cours l'année dernière, mais aussi euh, ma super chouette prof, Alicia Belloso euh, et, et donc, ça, vraiment, j'adore, quoi le travail de la terre. Et alors, par contre, dans le livre de cuisine, il y a plusieurs de mes Création. céramiques. Ouais. Ouais, et donc là, j'étais super contente. Et c'est vrai que ça, ouais. c'est typiquement... Enfin, j'aime bien, en fait, tout ce qui a trait un peu à au travail, euh, oui, de la terre à l'art et, et voilà ouais, trop bien. et alors euh, le théâtre, mais bon je n'ai plus été au théâtre depuis que je suis maman et ça c'est vrai que c'est une, une passion c'est une passion que j'ai, celle le théâtre c'est pas pour rien que j'ai fait les études d'art du spectacle et, et donc voilà et tout ce qui est euh, yoga, bien-être bah, ça, ça fait partie euh, de, voilà, de mon quotidien quand, quand je travaille sur Wellness mais c'est vrai que voilà, ça fait vraiment partie de ma vie et alors l'eau oui, c'est un peu bizarre, mais j'aime vraiment l'eau. Et tu t'es te, tu intéressée à ça te... J'aime beaucoup. Oui, oui. Je, je, je,
0: tu me fais des recherches
1: euh, Je fais des recherches. J'adore me baigner. J'ai un besoin viscéral de me baigner, d'être de, de, dans l'eau. Tu
0: parles de l'eau à boire ou de l'eau où
1: tu es dans l'eau Les deux. Ah, okay. Les deux. J'aime beaucoup boire de l'eau. Je suis un peu potomane. <rire> J'ai toujours <rire> ma gourde près de moi. Et euh, oui, j'aime beaucoup l'eau. J'aime beaucoup prendre soin de l'eau. Euh, et, et oui, j'aime beaucoup me baigner. C'est vraiment mon mon élément. Euh... Ton élément effectué. Y... Oui, voilà, c'est <rire> ça. <rire> Trop bien. Et alors un peu l'immobilier, les travaux, la déco, j'adore faire. Euh, voilà. C'est vrai, évidemment. J'adore faire euh, des travaux et aider les gens. Euh, voilà, je fais un peu ça pour mon mari qui euh, qui a parfois besoin d'aide pour dans l'immobilier et ça, ça j'adore faire.
0: Voilà. Ouais, je confirme. <rire> bon, du coup, on arrive un peu. Euh... À la fin du podcast, j'avais juste encore une question pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu as des conseils à leur donner pour qu'ils aient le courage à suivre leurs rêves, à se lancer Oui, j'avais
1: fait un post Instagram par rapport à ça et je trouvais que... Enfin, c'est vraiment vrai. C'était pas pour, juste pour la photo et remplir le post, mais c'est vraiment justement en fait, pour suivre ses rêves. Et... Enfin, dans le sens, même si tout le monde, tout le monde trouve ça parfois bizarre ou... Fin, pas bizarre, mais par exemple, typiquement, moi, quand euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, à la nourriture, je travaillais avec la copine de, de mon mari qui était pas spécialement... Euh, voilà, elle proposait pas spécialement des produits bio. Elle avait un petit service traiteur. Et moi, j'étais là m'aller quand même... Pardon, je bois. <rire> m'aller quand même, c'est important. Je disais, les produits bio, voilà, c'est quand même ce qu'on propose. Oui, mais bon, c'est cher et tout, mais j'étais là, mais non, mais il y avait un côté comme ça un peu à l'époque je me rappelle enfin pas avant-gardiste dans mes revendications mais un peu et, et, et voilà et enfin typiquement dans, dans, dans l'entourage le, de mon mari il y en avait plein qui m'appelaient la graineuse quoi ouais, tu parce qu'à l'époque voilà c'était trop bizarre euh, voilà on, on cuisinait pas comme ça euh, du quinoa des trucs et, et en fait je, je dois dire que je m'en suis un peu foutue je me suis dit non mais moi j'envisage je, ça comme ça comme ça et en fait enfin voilà j'ai envie de dire que surtout écouter les gens autour de soi c'est bien mais parfois c'est pas spécialement nécessaire de trop non plus, enfin voilà il faut vraiment euh, essayer de se connecter à son intuition et, et essayer de la suivre je trouve et, et, et donc c'est vraiment important et surtout persévérer quoi parce qu'en vrai euh, pff, tout, tout n'arrive pas il y a, pour moi il n'y a, a, une... enfin, a, a que le travail qui fait arriver les choses ou en tout cas en grande partie mmh. et donc euh, et donc c'est vraiment persévérer et croire et, et travailler pour vers son objectif et vers son but et et voilà vraiment persévérer je crois que je crois que c'est le plus important parce que dans la vie d'entrepreneur, enfin rien n'est déjà linéaire dans la vie de tous les jours mais alors quand en plus voilà c'est soi c'est son job son business enfin il y a d'office des aléas il y a d'office des hauts des bas gérer les clients pas contents mais enfin voilà c'est un chemin et c'est un travail c'est un travail sur soi c'est un travail sur les autres et... Et vraiment persévérer et, et se dire que, que voilà, que ça va arriver. Peut-être un peu prioriser aussi quand même. Parce que bon, on a toujours envie de faire plein de choses, mais... Chaque chose en son temps. Oui, chaque chose en son temps et puis une chose à la fois.
0: Mmh. En parlant de rêve, quel est ton plus grand rêve à toi
1: Eh ben mon plus grand rêve, euh, ben donc voilà, donc l'eau <rire> Non mais on a donc vraiment un truc avec l'eau, la mer, euh, j'aime ai, vraiment être proche d'un endroit de, de baignade et ça fait un peu petite bourge de dire ça, mais j'aimerais vraiment avoir un bassin, mais pas une piscine, j'aimerais un bassin euh, naturel, euh, près de chez moi, enfin chez moi en fait plutôt. Euh, je rejoins là ma petite passion pour l'immobilier, enfin j'adore, j'adore les bâtisses, j'adore les maisons avec... Euh, je ne suis pas forcément branchée nouvelle construction et tout, mais je suis plus branchée euh, vieille bâtisse avec euh, de l'âme et tout. Et, et, et donc voilà. Et donc je crois que ce serait en fait avoir euh, ma maison près de l'océan ou près de la mer, de préférence l'océan, avec un bassin naturel et euh, pas mal de chambres pour pouvoir organiser euh, des ateliers, des retraites et, et pouvoir continuer à à cuisiner mes petits plats et faire des jolis bouquins, peut-être un peu plus gros, <rire> avec une couverture un peu plus dure, un peu plus genre beau livre, quoi. Et, et voilà, pouvoir aussi avoir mon potager, ça j'avoue, ça me manque assez fort. Bon là, on est super bien, on vit à Bruxelles, dans un petit clos, on est... Voilà, mais ça me manque en fait. Moi, à la base, j'ai essayé de négocier un exil à la campagne, mais ça n'est pas passé. Au niveau de, du petit mari qui était pas prêt à sauter le pas. Mais, mais c'est vrai que moi, voilà, j'ai ce besoin-là. Je suis une fille de la terre, j'ai besoin de la campagne. Et, et je crois que j'aspire en fait à, à arriver à quelque chose d'un peu plus nature et slow. Enfin, même ouais, par rapport à... Voilà. Je trouve que la vie en ville, c'est quand même plus... Le rythme est plus effréné. J'ai ouais, envie de vivre au rythme de mon potager. J'ai vraiment envie de cultiver. J'ai envie de voir... Euh, mes légumes poussés, j'ai envie d'avoir euh, un giga jardin en permaculture où en fait je peux aller décider euh, voilà, de ce que je vais manger chaque jour en allant euh, faire mes courses chez moi dans mon potager. Pourquoi pas avoir euh, ouais, je sais pas les poules, des trucs comme ça. Donc ça c'est un peu le c'est un peu le, le grand rêve, le but euh... et voilà, ouais, c'est ça <rire> et c'est pour ça que je me dis finalement c'est bien tout ça euh voilà cuisine et là je me disais que je pouvais continuer à faire mes cours euh, tout ça en
0: ligne et, et, et c'est bien ouais c'est bien chouette il y, y a des choses que je partage ah. dans mon rêve aussi le bassin <rire> le, le bassin j'avais pas pensé mais en tout cas le potager évidemment bah oui euh. l'eau aussi j'aime j'aime beaucoup l'eau mais j'avais pas encore eu cette réflexion euh, <rire> si profonde euh, du coup j'ai juste une dernière question à te poser qui est la question signature du podcast euh, ça signifie quoi pour toi trouver son chemin euh, ça signifie quoi pour moi trouver son chemin
1: hmm. ben, pour moi ça signifie apprendre à se connaître en fait et essayer d'être en contact en fait avec, euh, avec sa vérité sans... Sans forcément se comparer aux autres, et, et... et c'est la question du sens, quoi. C'est super vaste. C'est mmh. super vaste. Pour moi, justement, en fait, trouver son chemin, c'est la question d'une vie, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est la mission d'une vie. C'est oui, c'est ça, c'est trouver son... sa raison d'être euh... dans le respect de, de son individualité et de préférence de celle des autres. Mmh. Ce qui n'est pas le jour évident. <rire> Mais, euh, mais ouais, j'ai beaucoup de gens comme ça qui m'écrivent et me disent, enfin voilà, par rapport à, tu vois, toutes ces justement ces personnes inspirantes, c'est marrant des fois de te dire que, enfin voilà, des gens te considèrent toi comme quelqu'un d'inspirant ou inversement, enfin, j'ai surtout envie de dire, enfin, tout ça, c'est des grands... Allez, c est, c est, c est, oui, c'est des gros sujets, quoi. Enfin, je veux dire, euh, oui, c'est vaste, quoi. Mm. Trouver le son sens, enfin, trouver le, du sens déjà. Après, trouver son sens, sa raison d'être. Puis après, arriver à la partager. C'est une question d'équilibre, moi, je trouve.
0: Merci beaucoup pour ta réponse. Euh, si les personnes veulent te retrouver sur, euh, en ligne ou hors ligne, vers quoi on les redirige
1: Ok, donc euh, bah, vers mon site, cuisinevivante.com. Euh, pour tout ce qui est activités culinaires, wellnessexperience.be, enfin wellness-experience.be tout ce qui est retraite, bien-être. D'ailleurs, j'en profite pour glisser que 2021 euh, sera le retour de wellness et des retraites euh, avec une formule euh, wow. un peu novatrice. Donc, euh, donc voilà, on organisait beaucoup de retraites pour particuliers et on avait un petit peu laissé ce public de côté. Et là, avec le confinement, on reçoit plein de demandes. Et donc, je pense que les particuliers ont, tout comme les entrepreneurs, pas mal besoin aussi de pouvoir... Euh, s'évader et avoir des moments de break donc, euh, donc voilà et, et alors euh, dans mes livres de cuisine, euh, dans les bons magasins bio, dans les librairies indépendantes et dans les petits magasins de quartier, pas sur Amazon
0: <rire> trop chouette mille merci Audrey, c'était vraiment euh, super riche et je suis vraiment contente d'avoir partagé plaisir. tout ça et ben, je te dis à très vite oui à très vite et merci beaucoup Mylène de rien Merci de vous être joints à nos partages avec Audrey. S'ils vous ont plu, vous pouvez nous le faire savoir en étonnant ce podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcasts et en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant at Vivante et at Co pour qu'on puisse le ou la voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec un de vos proches qui pourrait l'inspirer et écouter les autres épisodes que vous auriez ratés en défilant les podcasts de la À À très vite